0: E come annunciato poco fa, eh, con noi al telefono, il pastore avventista Paolo Benini. Ciao Paolo.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Continua il nostro percorso di approfondimento su temi biblici, eh, dopo aver eh, esplorato un po' il significato di che cosa significhi essere santi, quindi che cos'è la santificazione, e ci chiediamo oggi eh, in cosa consista il piano di Dio. Eh, Paolo, cosa, cosa possiamo dire a chi ci ascolta?
1: Allora per riagganciarci al tema che abbiamo trattato dobbiamo leggere un testo che abbiamo letto la volta scorsa dal quale poi partiamo. Si trova nella prima epistola ai Corinzi, il capitolo 6 e leggiamo il versetto 11.
0: Dunque. «E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio».
1: Questo testo praticamente riassume in poche parole il grande progetto salvifico di Dio, l'avacro, abbiamo visto che è perdono, santificazione, ci siamo soffermati e giustificazione. Cioè praticamente tutto viene da lui. Questo testo sottolinea che siamo stati, siamo stati, non abbiamo fatto, non abbiamo realizzato, siamo stati. Ora vorrei oggi offrire ai nostri ascoltatori una piccola sintesi dei momenti salienti dell'opera della salvezza, del piano di Dio per salvare gli uomini. E lo faremo attraverso tre testi che troviamo, più di tre testi, ma tre temi che troviamo nella Lettera di Paolo o chi per lui agli Ebrei.
0: Ecco a proposito dell'autore come dicevi Paolo eh, la lettera agli ebrei non menziona esattamente chi la scrisse eh, tuttavia delle prove interne e anche i vari studi eh, degli esperti suggeriscono che eh, sia stata scritta eh, dall'apostolo Paolo alla quale quindi viene attribuita eh, mentre era a Roma tra gli anni 60 e 68 cioè tra la data del suo primo arrivo eh, nella città e quella della, eh, della sua morte.
1: Quindi andiamo subito in questa lettera e cominciamo col capitolo 2. Leggiamo dal versetto 9 fino al versetto 14, versetto 15.
0: Leggiamo. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto affinché, per la grazia di Dio, gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto, per via di sofferenze, l'autore della loro salvezza. Sia colui che santifica, sia quelli che sono stati santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo annuncerò il tuo nome ai miei fratelli in mezzo all'assemblea canterò la tua lode e di nuovo io metterò la mia fiducia in lui e inoltre ecco me e i figli che dio mi ha dati poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte cioè il diavolo e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Ecco,
1: Questo testo molto elaborato rispetto ad altri che abbiamo letto ci dice che un atto importante che Dio compie per noi, per la nostra salvezza è nel suo figlio, nel dono del suo figlio il quale con la sua morte, dice il testo, ha distrutto le opere del diavolo. Qui entriamo in un tema che nel corso di tutta la storia del cristianesimo è stato oggetto di discussioni, a volte anche discussioni molto, molto arrabbiate, molto tese, ma c'è questa, questa grande verità che il testo dice, egli perdona i nostri peccati attraverso la morte di suo figlio e l'abbiamo visto già la volta scorsa questo, se ti ricordi. Sì. Ora, questo è il primo atto che il Dio compie per noi.
0: Ecco Paolo, quindi il primo atto possiamo dire che è eh, il sacrificio di Cristo. In questo passo della lettera agli ebrei, lo ripetiamo, capitolo 2 dai versetti 9 a 15, un passo molto elaborato e complesso che stiamo analizzando per cercare di eh, capire in cosa consista il piano di salvezza eh, di Dio. A fra poco, dopo un po' di musica. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti per condurre molti figli alla gloria era giusto che colui a causa del quale per mezzo del quale sono tutte le cose rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza Eh, qui su rvs ancora un buon sabato da veronica a dazio stiamo leggendo la lettera agli ebrei capitolo 2 il versetto 9 e 10 in particolare con noi il pastore avventista paolo benini tema del giorno è il piano di dio abbiamo eh, ascoltato poco fa come il primo atto di quanto viene eh, appunto espresso in questo passo piuttosto articolato della lettera agli ebrei attribuita all'apostolo paolo è proprio quella della morte del sacrificio eh, di gesù
1: è un fatto che tocca il cuore che fa vibrare sapere che qualcuno è morto per i miei peccati è morto per il mio perdono è morto per darmi giustizia. Ora andiamo a vedere un testo che, in maniera molto precisa, mette a luce questa verità. Si trova nella lettera ai Romani, Paolo, ai Romani, il capitolo 3, e qui ci sono alcuni testi veramente diretti e significativi, dal 21 al 25.
0: Sì. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato.
1: Qui abbiamo un'affermazione molto molto diretta, chiara e incisiva. Dio ha fatto sacrificio propiziatorio per noi, in Cristo Gesù per la nostra giustizia siamo stati giustificati siamo stati resi giusti abbiamo ricevuto una sentenza di dichiarazione di innocenza di giustizia perché qualcuno ha pagato mettiamolo con queste parole qualcuno ha pagato per noi come se andassero in macchina io, mia moglie e voi due, tu e tuo marito commettiamo un'inflazione io sono alla guida però Ecco, Veronica e suo marito vogliono pagare la multa al posto mio. Eh? Ecco. Questo è il primo atto. Saltiamo all'ultimo. Qui c'è la salvezza. Questo, questo testo degli Ebrei, corredato anche col testo che, ho let, che abbiamo letto in Romani, ci dice che questo fatto fondamentale della morte di Gesù è un fatto importante per la nostra salvezza. Adesso andiamo a leggere. Il secondo, in ebrei, torniamo in ebrei, capitolo 9, i versetti 27 e 28.
0: Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio? Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza.
1: Ecco, qui è ribadito il senso della, della morte, dopo è stato offerto una volta solo per portare i peccati di molti apparirà una seconda volta il ritorno di Cristo su cui ci siamo soffermati è un atto di salvezza ed è una salvezza totalmente superiore diversa di qualsiasi immaginazione umana perché per rendere effettiva questa salvezza Abbiamo visto produrrà nuovi cieli e nuova terra, farà un mondo nuovo, saremo in una nuova situazione, saremo in una realtà completamente diversa, dove il peccato non ci sarà più, la morte, la sofferenza, il dolore, i sensi di colpa non esisteranno più e questo lo compie col suo ritorno, però fra il primo e l'ultimo c'è un terzo atto che adesso andiamo a scoprire che è bellissimo,
0: Per quanti si fossero collegati in questo momento eh, stiamo analizzando eh, la lettera agli ebrei al capitolo 2 dal versetto 9 anche per seguirci nella lettura per avere una comprensione da una prospettiva più ampia, eh, differente eh, di che cosa eh, sia il piano di Dio per ciascuno di noi. Eh, Abbiamo eh, letto poco fa come in questo passo piuttosto articolato e anche complesso della lettera agli ebrei sia narrato un primo atto che consiste nella morte nel sacrificio di Gesù in un secondo atto che è la sua seconda venuta e poi c'è un terzo atto che scopriremo fra poco Alcuni passi della lettera agli ebrei ci stanno aiutando oggi a compiere eh, un percorso, un itinerario, eh, alla scoperta, alla comprensione più approfondita eh, di eh, che cosa si intenda per piano di Dio. Abbiamo visto come eh, al capitolo 2, eh, dal versetto 9 in poi, eh, si parli del sacrificio eh, di Gesù e quindi è spiegato eh, il perché, la ragione di questo sacrificio, è annunciata anche la sua seconda venuta. E poi c'è un terzo eh, particolare, un terzo atto, come lo chiamavi poco fa Paolo, Paolo Benini, pastore avventista, qui con noi eh, al telefono.
1: È un percorso fra un evento e l'altro che si trova sempre nell'Epistola degli Ebrei, capitolo 4, e leggiamo del capitolo 4 i versetti che vanno dal 14 al 16
0: Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato, come noi in ogni cosa, senza commettere peccato accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno
1: i primi due atti che abbiamo visto prima uno all'inizio e l'altro alla fine del percorso costituiscono davvero un percorso il percorso iniziale e conclusivo della nostra salvezza ma per questo percorso il dio si fa sacerdote per camminare con noi, per essere al nostro fianco, per sostenerci, per darci grazia e forza, per camminare in relazione alle nostre necessità, per rispondere ai nostri bisogni.
0: Ecco e mi permetto di eh, suggerire allora a chi ha l'ascolto di eh, riprendere in mano questa epistola agli ebrei e se volete eh, approfondirla eh, ulteriormente per eh, tutti i vari spunti di riflessione e di meditazione che eh, offre sul sito opmedia.it nella sezione video potrete trovare eh, dei video eh, che eh, l'analizzano nella sua globalità. Eh, Dicevamo quindi Paolo che in questi passi che abbiamo letto eh, sono analizzati un po' eh, tre atti, tre tappe eh, fondamentali che ci aiutano a, a capire meglio in cosa consiste questo piano di salvezza per l'uomo.
1: Se il primo è conosciuto da tutti, la croce, la, croce, la, la morte di Gesù sulla croce è un evento di cui tutti sanno almeno qualcosa. Se il secondo fa parte del credo di tutti i cristiani, di là da venire a giudicare i vivi e i morti, ma è compreso meno bene del primo, questo testo praticamente sconosciuto non esiste nella comprensione, ma il testo è bellissimo, perché dice che noi abbiamo qualcuno che vuole camminare con noi, che ci vuole far compagnia e che vuole operare in questo modo per la nostra crescita e per la nostra salvezza. D'altra parte c'è un testo, Due, tre pagine più avanti, al capitolo 7, il versetto 25, che vale la pena leggere. Eh? Sì. capitolo 7, versetto 25, dove parla di questo ministero di sommo sacerdote di Gesù Cristo, che ci dice qualcosa in più.
0: Lo leggiamo dunque: Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Ecco, qui parla di un
1: ministero di un'opera che Cristo come, compie come sommo sacerdote, intercessore. Ma attenzione, questa intercessione non è perché Dio ha bisogno di qualcuno che perori la nostra causa. È un atto d'amore in più che ci viene offerto di Dio che si fa nostro compagno di viaggio e cammina con noi e realizziamo in questo modo una piena e perfetta Esperienza, una relazione nuova.
0: Ed ecco che ritorna allora questa immagine eh, di una relazione, una relazione nuova perché eh, che cos'è eh, il cammino di fede se non eh, il frutto eh, di un incontro, di un rapporto quotidiano eh, da coltivare con una persona con la P eh, maiuscola. C'è un piano di bene, un piano di amore, di salvezza, eh, di armonia per ciascuno di noi, per l'umanità tutta, è eh, il piano di Dio e questo è il tema, l'argomento della riflessione dello speciale eh, di oggi. Stiamo per avviarci verso eh, la fine, verso la conclusione. Approfitto per segnalarvi eh, i versetti che eh, abbiamo letto, anche per poterli appuntare, magari rileggerli con calma in un secondo momento. Si trovano tutti nella lettera agli ebrei, dunque al capitolo 2 eh, quindi ebrei capitolo 2 versetti da 9 a 15 poi sempre ebrei eh, capitolo 9 versetti da 27 a 29 e poi capitolo 4 eh, dai versetti 14 al 16 paolo mh, cosa possiamo quindi aggiungere per tirare un po le somme eh, dell'approfondimento della puntata di oggi
1: questi tre testi dell'Epistola agli Ebrei ci presentano tre atti fondamentali della nostra salvezza. Li avevamo visti da altre prospettive, adesso li abbiamo visti da una prospettiva di insieme. La sua morte redentrice, giustificante, liberatrice e per il perdono. Secondo, il ritorno che eh, compie, completerà in maniera piena e totale la salvezza. Terzo, dal primo all'ultimo punto di questo cammino, Lui è al nostro fianco, cammina con noi, intercede. Intercede verso di noi, non per placare Dio, intercede per, per sostenerci, per darci forza, per indicarci la strada, per essere al riparo dalla paura. Egli è, nostro, è al nostro fianco. Per me questo ultimo testo, che è poco conosciuto, ma offre una visione così bella, così così eh, alleggerente la vita cristiana che purtroppo non è conosciuta sufficientemente.
0: E allora rileggiamolo questo testo che si trova eh, nella lettera agli ebrei al capitolo 4 eh, versetti 14 15 e 16 che dicono avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli Gesù il figlio di Dio stiamo fermi nella fede che professiamo infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Il piano della salvezza quindi come eh, un cammino insieme a questo somo sacerdote che è anche un compagno di viaggio con noi ogni giorno.
1: Egli vuole camminare individualmente con ognuno di noi per offrirci gli effetti di questa presenza nella nostra vita.
0: È un'espressione che si utilizza eh, molto in ambito eh, biblico a proposito del piano della salvezza, dello sguardo diciamo, al futuro, è eh, escatologia.
1: È l'escatologia che letteralmente significa studio delle ultime cose, degli ultimi eventi, degli ultimi tempi. E infatti Gesù ritornerà e con la sua vivuta... venuta porrà fine alla storia completando i tempi, realizzando la conclusione della storia. Mm. Escatò significa ultimo, logos, studio, studio delle ultime cose. Mm.
0: Ecco perché a volte queste parole un po' complesse come del resto anche il termine apocalisse no? che, Uhlala, sì. è, è, che può incutere una certa, un certo timore eh, nella, eh, nella cultura eh, di massa. È, è, è inteso come evento
1: da spavento, invece no, è la rivelazione, Apocalipsi significa rivelazione, è una manifestazione somma della persona e dell'opera di Gesù Cristo
0: ed ecco un'altra dimostrazione un'altra prova di quanto sia prezioso conoscere e alimentare eh, la propria sete di conoscenza perché eh, ciò che conosciamo lo temiamo meno e questo è un discorso che vale anche eh, quando ci approcciamo ci avviciniamo al testo biblico e allora ricordo il nostro numero di telefono a voi che ci ascoltate ormai lo conoscerete il 348 222 7294 48 222 72 94 aspettiamo i vostri messaggini un saluto al pastore avventista Paolo Benini e a sabato prossimo
1: arrivederci a tutti